0: werden einige sehr aktuelle Themen angesprochen, und zwar Sex Positivity, Polyamorie und weitere. Ich plaudere heute mit Andrea. Er ist Italiener und hat weite Teile seines Lebens Polyamor bisher gelebt. Und Lian, sie wurde in Südamerika sozialisiert, spricht hervorragend Deutsch und ja, es ist ein sehr, sehr, sehr spannendes, aufschlussreiches Gespräch über Veränderungen, über Lust, über Polyamorie und vor allem auch über lebendige Sexualität. Ich wünsche ganz viel Vergnügen und wie immer gibt es am Ende des Talks Links zu Pleasure Catalyst, so nennen sich die beiden, und natürlich auch zu allen Angeboten, die von mir passend zu diesen Themen schon online sind. So, ich freue mich in der heutigen Podcast-Episode die Lian und den Andrea zu Gast zu haben. Ich kenne euch noch nicht gut, äh, wahrscheinlich die Hörer und Hörerinnen auch nicht. Ich weiß nur, dass ihr Pleasure Catalyst äh, gegründet habt. Und jetzt bin ich mal neugierig. Wollt ihr euch mal vorstellen, bitte?
1: Dankeschön, Nicole. Danke. Äh, mein Name ist Lian. Ich bin Physiotherapeutin und auch Aktivistin. Mhm. Und gemeinsam mit Andrea haben wir Pleasure Catalyst gegründet, eher so aus der Community herauskommend und den Bedürfnissen, die sie hat. Und jetzt stellen wir sozusagen alle unser Wissen und uh, Ideen zur Verfügung und mhm. sind gespannt heute auf diesen Podcast.
0: Ja. Bevor du dich jetzt vorstellst, Andrea, habe ich gleich mal eine Frage. Du hast von Community gesprochen und von eurem, eurem Wissen. Wo, um welche Community geht es da?
1: Welches Wissen? Gute Frage. <lacht> ähm, ich bin irgendwie so drüber gestolpert, eh meistens durch Andrea. Ähm, wenn ich das sagen darf, du bist ja. mein langjähriger yoga -Schüler. Ich bin auch yoga zu allen anderen, was ich mache. Und habe herausgefunden, dass Andrea poli lebt. Und das hat mich einfach äh, sehr in den Bann gezogen, einfach als eine alternative Beziehungsform. Mhm. Und die Community, die ich meine, ist eigentlich sehr breit gefächert, aber im Grunde Body, Sex positiv, <lacht> meistens sehr feministische, queere Werte mhm. ähm, und sehr informiert, sehr gewollt, sich zu weiterzubilden, was Beziehungen, Sexualität, Liebesformen, äh, Lebensformen angeht. Mhm,
0: sehr schön, das ist ja auch ein Thema, das mich sehr beschäftigt.
1: Andrea.
2: Hallo, guten Morgen, <lacht> mein Name ist Andrea, ich bin Italiener, das kann man vielleicht schon hören.
0: Schon <lacht> so aufgrund des Vorlandes. Äh, ja, ja, das stimmt.
2: Halt. Okay. Ähm, ich bin. Ich war schon lange beschäftigt mit Körperarbeit und das hat mich immer interessiert und dann seit ungefähr 15, 20 Jahren habe ich hab angefangen mit der Exploration von Polyamor zu ersten und dann später mit. Body-Positivity und Sex-Positivity mhm. und auch King und auch andere Formen auf alternative Formen von Interaktion mit meiner eigenen Körper und anderen Leute. Mhm. Und speziell diese Interesse in Corporate hat sich entwickelt. Ich habe zum ähm, in Richtung Shiatsu gearbeitet. Das hat damals mich sehr interessiert. Und dann habe ich später durch Interaktion mit anderen professionellen Bodyworkers, ähm, gedacht, dass, ja, Shiatsu ist wunderbar. Und, aber das ist, liegt nicht wirklich mit meinem Interesse. Okay. Und Bei geht
0: es dann mehr auch um Erotik und sexuelle nicht, Erregung,
2: oder? Nicht nur um, äh, sicher, aber es, es ist mehr als Erotik nur, es wirklich, äh, verstehen wir, wie unsere Körper sind ähm, genannt mhm. und wie unsere Interaktion mit unserem Körper und anderen Leuten Körper sind gesehen von Gesellschaft und was wo sind jetzt die interessante äh, Explorationen mm -hmm. in welche mm -hmm. Richtung mm -hmm. und was kann man da tun um mm -hmm. Leute helfen und mm -hmm. das heißt äh, es geht, um auch, um zu ja, es geht ja. auch
0: um Körperwohlgefühl und um Selbstkompetenz sozusagen
2: auch sicher ja, ja. aber auch mh, die Grenze von was möglich ist was interessant ist ein bisschen zu erweitern mm -hmm. ähm,
1: ich glaube, da würde ich gerne, wenn ich darf, einhacken. Ähm, das ist etwas, was uns beide halt sehr interessiert ist. Wie ist der Körper eingebettet in sozialen Normen, mhm. in unser Geflecht? Äh, wie, wie wurde er sozialisiert? Genau. Auch von Gender, aber auch von Sexualität her. Und wie bedingen sie sich? Und <lacht> ich habe dann im Master Frieden und äh, Konflikttransformation mhm. studiert. Und da ist auch ein bisschen zu sehen, dass viele unserer Praktiken oder was wir halt anbieten, sehr verkörpertes Wissen ist. Also wie kann man rausgehen aus äh, dem Normen von Gender, den Normen von Sexualität und einfach andere Rollen erleben in einem mhm. sehr sicheren Raum. Also das ist, was ich, glaube ich, sehr wertschätze in unserer Arbeit, ist, dass wir einen sehr kleinen Rahmen spannen, mhm. wo man halt sehr viel ausprobieren kann.
0: Aber sicher ist sozusagen. Aber sicher
1: ist. Es, es gibt einen sicheren Anfang, ein sicheres mhm. Ende. Ich kann mhm. mich darauf einlassen und ich weiß was kommt auf mich zu? Das mhm. heißt, unsere Arbeit ist sehr stark fokussiert, also konsent ist Zustimmung. Genau, genau. Dass wir niemanden äh, auch sozusagen vom Trauma-Bewusstsein-Nervensystem-Wissen einfach komplett überrumpeln mit, mit was Der wir kommt, vorhaben.
0: sollte man nie machen.
1: Niemals, aber ja, trotzdem gibt es sehr viele natürlich. Angebote, die dieses Wissen halt auch nicht... So verpackt man, würde ich mal behaupten. Ja,
0: ich glaube, es ist wichtig, dass man die Werte, die ihr habt, weil Werte sind dann ganz wichtig, auch nochmal gut transportiert. ne? Weil Und da sind wir, glaube ich, schon bei Sex Positivity. <lacht> genau. Ein Begriff, darf ich mal ganz kurz sagen, der sehr oft verwendet wird, kommt mir vor zurzeit, und ganz unterschiedlich verstanden wird. Ja. Also heißt äh, so quasi von, ich lebe, äh, ich äh, sage es ein bisschen sehr salopp, ich schlafe mich durch alle Betten, äh, das soll Sex-Positiv sein bis hin zu, ähm, ich sage jederzeit Stopp ähm, oder ich gehe mit mir um, wie ich eben umgehen möchte und bin wertschätzend mit mir und mit anderen. Was ist bitte eure, oder vielleicht gibt es eine, eine offizielle Interpretation, Aussage zu Sex-Positivity? ich
2: Offiziell ist schwer zu sagen. Glaube, es gibt viele Leute, die <lacht> haben eine, eine gute Beschreibung Definition eine ja. von ja. Sexpositiven zu schreiben. Ich glaube, es ist ein bisschen eine Zustimmung und ich lasse dich besser erklären auf Deutsch, als, als Na, wahrscheinlich du wahrscheinlich besser Wörter
1: Ich glaube, die Offizielle gibt es nicht. Es gibt genau. so viele... Sichtpunkte wie Menschen. Ich kann auch einfach sagen, ich kann von mir sprechen und dann mhm. kannst du einfach ergänzen, weil ja. siehst du es ja auch anders als ich und das ist ja auch das mhm. Schöne. Aber ich nehme es so wahr, dass sozusagen Sexualität, äh, Sinnlichkeit, Erotik einfach etwas unglaublich Positives ist. Mhm. Das ist ja auch im Wort. Das ist auch, wie wir herkommen. Mhm. Und wenn wir Rahmenbedingungen schaffen, wo jeder bestärkt ist, sein Ja, sein Nein zu geben, seine Wünsche zu äußern und dann eigentlich ein Gegenüber ist, der es auch zuhören und 18 damit umgeht, können wir eigentlich ein sehr genussvolles Leben, ein sehr genussvolle Erfahrungen eigentlich mhm. bilden. Und es geht nicht nur um Sexualität, das ist eigentlich das, was ich halt mit dem Namen halt manchmal auch ein bisschen hadere. Weil wo beginnt Sexualität, wo endet sie? Es ja. geht eigentlich um eine Lebenslust, eine lustvolle Art, sich beginnen zu wollen und nicht aus einem
0: müssen. Genau. Aber das sind wir sehr stark, wenn ich da jetzt mal einhaken darf in meiner Arbeit, weil meine Firma heißt ja lebendig, weil ich denke, es kommt einfach immer darauf an, wann fühle ich mich lebendig, was möchte ich, wann kommt diese Begeisterung, diese Freude und eben dieses, wo bin ich mit anderen achtsam. Also das ist eine Grundhaltung, die wir scheinbar sehr ähnlich haben.
1: <lacht> und und Lebenslust. Oder Lebendigkeit, also ich, das ist dort, wo wir herkommen. Also genau. ist ja auch
0: dieser spielerische Zugang und auch dieses äh, Probieren und Auslassen, oder?
1: Und dass Sexualität nicht sozusagen, wenn ich jetzt das so salopp sein kann, nur Penetration ist und es genau. muss damit anfangen und damit enden. Und das hat ja ganz viel Druck aufgebaut. Und Sexpositivität für mich nimmt sehr viel Druck raus, auch wenn Sex im Namen ist und natürlich dann auch eine gewisse Erwartungshaltung vielleicht auch mal, mm, mm. Das zu dekonstruieren und zu sagen, wie kann ich mich entspannen, genau. in meinen Genusskörper ankommen, um dann überhaupt zu schauen, was habe ich Lust darauf, mit dem Begegnung zu gehen. Okay. Ja. Willst du ergänzen?
2: Ja, sagen? als Former Wissenschaftler ist es sehr oft äh, nutzbar zu definieren, was ist nicht, oder was ist das Gegenteil von was. Also, äh, es ist, ich glaube viel einfacher zu definieren, was Sex negativität ist, mhm. als wir sagen wir, eine von den äh, Grundideen äh, von Sex positivität ist, weg sich zu so bewegen von dieser Sex-Negative-Welt, yeah. wo Sex ist sehr stark beurteilt, wo es ähm, viele Leute denken, Sex hat nur Platz in gewissen äh, Konfigurationen, in nur ein paar, genau. nur eine. Und
0: auch, auch sehr patriarchal. Sehr Eigentlich
2: patriarchal, genau, und sehr kontrolliert, definiert yeah. und es ist wirklich sehr oft Sex als Machtsystem. Machtsystem, genau. ja, genutzt. Ja. Macht
1: oder Macht?
2: Macht. Macht. Ja. Und, ja, ja. <lacht> und auch diese Idee von Slut-Shaming zum mhm. Beispiel, die Idee, dass ähm, wir können nicht unsere Sexualität freilich leben, ohne. Äh,
1: Dafür verurteilt zu
2: werden. Zu werden. Genau. Und starker so, wenn man auf eine gewisse Gender gehört, mm. sozusagen. Mm. Also diese
0: ganzen Normen, sozusagen, ja. hebt Sexpositivity. Ja,
2: Sexpositivity bewegen wir uns weiter von dieser Normen. schauen wir, was wir mögen von Sexualität, mm. wie wir können das neu ähm, definieren mm. und was sind die Bedingungen, genau. wo wir können wirklich Ehrlich, gesundlich und gut aus der Realität leben. Was, yeah. wo, was wollen wir erfinden? Sodass, genau. dass das also, ist möglich.
1: Ja?
0: Also, mir wird jetzt bewusst, dass ich ja gar nicht immer Sex-Positiv war.
2: <lacht>
1: <lacht> ist mein -Worte jetzt. Es
0: ist jetzt nur ein trendy Wort, genau. Weil ich denke, das, was ihr beschreibt, das heißt ja auch, dass man immer wieder oder so. Also, dass man im Grunde achtsam ist und damit bleibt das Leben ja auch spannend und lebendig, weil es ist ja nie gleich. Ne? Also, auch in der Sexualität, aber auch in der Erotik oder in der Begegnung.
1: Cool, dass es sich verändern darf und dass man das selber definieren kann.
0: Genau, genau. Und dass man auch nicht selber gleich bleibt. Ne?
1: Da stimme ich stark zu. <lacht> <lacht> und, und das mag, ich, mag ja auch äh, beängstigend sein, nicht diese ständige Veränderung. Aber es, ich finde auch, dass es halt einfach eine ein sehr schöne Wertbegleitung ist. Mm -hmm. Oder Orientierung, so empfinde mm -hmm. ich es gerade. Mm -hmm. Sozusagen zwischen Lust und ähm, was Angenehmes zu vielleicht was Ängstlich, was Sexnegativität ist, was Sexualität da ja, was Negatives, Zerstörerisches sein kann oder sehr verändern. Also ich glaube, wir geben Sexualität so viel Wert auch.
0: Voll. Ich erlebe es auch nach wie vor oft, dass ähm, gerade Frauen, mit denen ich arbeiten darf, die sagen, ja, also wenn sie Single sind und dann lernen sie jemanden kennen und dann stellt sich heraus, äh, okay, es waren ein paar nette Dates und dann Sex und dann meldet er sich nicht mehr, ja, der hat ja nur Sex wollen. so als ob er etwas nimmt und sie etwas gibt, aber da sind wir auch wieder bei Sex Sexpositivity. Ich hoffe, dass auch Frau mittlerweile sich zugesteht, sie bekommt auch etwas.
1: Aber das muss auch gelernt werden. Natürlich. Das, das muss gelernt werden. Das wird uns nicht in die Wiege gelegt, möchte ich sagen. Obwohl wir von Lust kommen, wird äh, zumindest als weiblich sozialisierte Menschen nicht dieses "Ich darf mir nehmen", wenn wir denken an, wie wir mit Sexualität gehen, sondern wir sind eher die Gebenden. Genau. Was natürlich sehr viel weglässt.
0: Aber deswegen zum Beispiel habe ich auch diesen Frauenlustkurs. Der ist jetzt schon im dritten Jahr dieses Jahr und es ist wirklich schön zu so festzustellen, wie viele Frauen in, je in jedem Alter. Also die Jüngste war glaube ich 22 und die älteste war, weil du über 70, die mitgemacht hat, ja. drauf kommt, wer bin ich eigentlich und was will ich und was darf ich mir zugestehen und was für Glaubenssätze habe ich.
1: Und wie stark ist es, wenn ich weiß, was ich will? Und das genau. ist ja viel, was auch in unserer Arbeit ist. Mhm. Vielleicht magst du das dazu erzählen, oder? No. <lacht> um, vieles von unserer Arbeit hat einfach die Grundwerte zu sagen, es geht von dir aus, was willst du erleben? Du darfst zu einem Ja, zu einem Nein sagen, wir geben Angebote. Deswegen nennen wir uns Pleasure Catalysts. Es sind so wie Katalysatoren, dir Möglichkeiten zu geben, dass du siehst, was gibt es überhaupt sozusagen. Es gibt manchmal so, dass wir so wie Menüs aufstellen, wo andere ihre Wünsche äußern, wo andere Leute draufkommen können. Oh, das habe ich gar nicht als Möglichkeit erahnt, weil ich nicht mal dorthin gedacht habe. Das genau. ich ihn gefühlt habe und dass wir einfach so eine Art ja Katalysator setzen durch Erfahrungen, die verkörpert sind. Um, um wieder in diese Ahnung zu kommen. Also will ich, worauf habe ich wirklich Bock, worauf habe ich nämlich, wirklich
0: Lust? Und zwar auch abseits vom Kopf, gell? Was du beschreibst, weil mir hat jetzt auch gut gefallen dieses Angebot, weil ich habe schon immer wieder mal von Speisekarten der Lust gesprochen, ja. Und wir bräuchten immer wieder mal so Speisekarten, die uns so völlig andere Ideen bringen, <lacht> weil jeder Mensch, das Gehirn ist ja auch faul, wie man weiß, man ja. ist dann ein Gewohnheitsmensch, man findet manche Dinge gut, die man wiederholt, und ja. dann stellt man fest, das ist ja gar nicht langweilig. Und was will ich eigentlich? Ja, und
1: wie oft, Entschuldigung, sind Menschen gelangweilt in Sexualität? Voll. Wie, wie oft tun wir es dann nur mehr aus Pflichtgefühl? Und äh, also es gibt schon sehr viele Leute, die mir das berichten. Mittlerweile bin ich nicht mehr darin. Ich kenne es von mir auch, von der Vergangenheit. Aber zu sagen, Sexualität, Sinnlichkeit, äh, Begegnung kann so vielfältig sein, dass ich immer schauen kann, worauf habe ich eigentlich Lust? Genau. Und was ist der Begegnungsraum, den wir haben? Mhm. Egal mit welchen Menschen.
0: Genau.
2: Also, es ist auch interessant, ich finde im Moment, als mit Internet, mit alle, wir haben so eine große Zugriff so Möglichkeiten. Aber das ist theoretisch, als viele Leute zu können sehen, was möglich ist. Was mhm. die, ist das für mich? Ist das das, was mhm. ich mich leisten kann? Und ich meine nicht monetär. Ja, nicht monetär. Einfach ist das, eine Erfahrung, das für mich passt. Genau. Und was für uns wirklich sehr wichtig war, ist auch ähm, alle unsere Erfahrungen, Workshops und andere
1: ähm,
2: Beratungen so zu äh, erstellen, dass die die Grenze sind niedrig, die Schwelle. Mhm. So mhm. wirklich, ähm, so dass die Leute sagen, ja, das ist etwas, das ich bitte gerne probieren. Ja. Das man muss
0: nichts tun, schätze ich. Also man, man darf tun. Nein, äh, nein aber, ja. aber es ist ja. nämlich, also das ist ja immer wichtig, weil wenn jetzt es gibt sicher Leute, die zuhören und sagen, da kommt schon wieder eine Leis, ein Leistungsprinzip. Genau, und ja. da wollte ich auch einhaken, weil du Internet und Medien gesagt hast, ja, das, was uns da vorgezeigt wird, ist ja sehr oft sehr leistungsorientiert. Ne? Die Männer, die immer können, die ganz weit ejakulieren können, um ein schönes Wort zu verwenden, oder die Frauen, die alles mit sich machen lassen, da wird ja so viel in diesen Sex-Negativity ähm, dargestellt und das braucht ja dann oft wirklich einen, eine Anregung, eine Anleitung, eine Begleitung vielleicht in diese Sex-Positivity zu kommen, was noch nicht heißt, man muss mit jedem und alles tun. Ich glaube,
1: Das ist der Fehlschluss, dass Sex-Positivity sich voll auf die Sexualität konzentrieren und vielleicht äh, unser Ratgeber dann eine Pornografie ist, von wegen hm. das ist, wo ich hin muss und soll und viele Sex-Positivity-Events sagen ja auch, du kannst nur so und so angezogen ankommen und dem und dem schön im sprechen oder genau. die Musikideale entsprechen. Genau.
0: Und du musst schon in Fetischkleidung kommen und so. Genau. Ja,
1: ja, ja. Und das ist, was ich persönlich gar nicht packe okay. aus der Szene. Und das sind meine Werte. Ich will niemanden dafür ja, verurteilen. Ja. Ich persönlich will ankommen mit, wo ich gerade bin, emotional, verkörpert, wo auch mhm. immer, und sagen kann, wie kann ich wieder in meine Lust eintauchen mhm. und was brauche ich welche Räume brauche ich dafür? Mhm. Und irgendwie aus dem Wissen heraus haben wir etwas sehr Niederschwelliges aufgebaut. Zum Beispiel, wenn ich an Pain and Pleasure denke. Mhm. Äh, wie kann man mit den Fingern, ohne jegliche Werkzeuge, jemandem Genuss oder auch ähm, Schmerz zufügen? Auf einer sehr zustimmungsorientierte Art und Weise. Was mhm. möchtest du erleben? Was möchte ich erleben?
0: Das man heißt, man darf da seine Grenzen ausprobieren.
1: Unbedingt, darum geht es darum ja. Geht's ja genau. Es geht gar nicht um irgendwo hinzukommen oder diese Orgasmus zu kommen, darum geht's null.
0: Und es geht auch nicht darum, weil Pain and Pleasure könnte so interpretiert werden, etwas auszuhalten, sondern es geht um Selbsterfahrung und um Grenzen
1: kennenlernen. Und weniger auszuhalten, sondern mehr in dieses hohes Mahne Komfortzone, genau, genau, weil genau. vielleicht vielleicht erlebe ich die kaum in meinem Alltag. Ja. Einfach nur so dahingesagt, vielleicht schon, aber vielleicht auch nicht für vielleicht manche Körperfallen.
0: Ja. Und äh, der Vollständigkeit halber, bei diesen Workshops bleibt man angezogen?
1: Man kann angezogen bleiben, man kann ausgezogen. Das ist die Entscheidung von jedem okay, Einzelnen. Aber, Menschen.
2: Okay, aber so, okay. Was normalerweise interessant ist, zu so sehen, wie die Raum sich teilt. Als mhm. Es gibt Leute, die fast sofort sind, die wollen direkt am, ha am Haut das yeah. erleben. So, ja, die sind vielleicht ein bisschen. Weniger Kleidung, ganz leicht. Mm -hmm. Und gleichzeitig, es gibt andere Leute in die gleiche Raum ja, ja. Und wir wollen Räume gestalten, wo das noch nicht noch möglich ist, auch mm. äh, bequem ist. Klar. Dass wir äh, akzeptieren, dass Leute verschiedenen Bedürfnisse äh, haben für das Niveau von Komfort in mhm. mit Sexualität, mit Körperarbeit, mit Körperlichkeit haben. Und wir können trotzdem alles zusammen explorieren. Mit Konsens und auch spielerisch zu bleiben, das ist für uns sehr wichtig mm. bei den Playfights und den Pain and Pleasure und, und ja und so und ich finde, manchmal ist auch für die Leute, die vielleicht ein bisschen mehr mh, Schurtern sind, gut zu beobachten, was in ein anderer Teil des Raums passiert und wie andere Leute umgehen. Das ist sicher
0: wahr. Ja. Das wollte ja. ich gerade sagen, weil wahrscheinlich gerade wenn man schüchtern ist oder auch wenn man selbst sich sehr mutig einschätzt, wenn man dann merkt, wie andere sind, das macht ja auch ganz viel. Und wenn ihr schon sagt, es ist ja sehr konsensorientiert, auch in so einem Setting lernt man ja dann, was möchte ich. Man ist ja sofort aufgefordert, sich zu spüren.
1: Ja, und und das nicht
0: das zu machen, was ihr vorgebt, sondern
1: wir ja. schaffst du Räume, wo du entscheiden darfst, sogar mhm. musst. Und das kann ein bisschen manchmal herausfordernd sein. Mhm. Aber es gibt gar keinen Druck in der Hinsicht, dass du irgendwas musst. Mhm. Man kann auch einfach nur teilnehmen und zuschauen. Meistens wollen die Leute dann schon auch mitmachen. Mhm. Aber zuschauen an sich ist schon mitmachen, mhm. weil du bist ja. präsent im Raum. Und es hat wieder mit dieser Achtsamkeit zu tun, dass wir bedürfnisorientiert mit dem Raum umgehen. Und wie ist es, wenn ein Raum nicht leistungsorientiert ist, sondern mhm. bedürfnisorientiert.
2: Und das passiert oft mit Playfight. Es gibt äh, Leute, die kommen die erste und die zweite, auch die dritte Mal einfach nur so zu schauen und dann. Und dann und, und lässt dann, man sich ein. Ja, das sich aber, dann die fragen sich, okay, ist das okay, dass ich komme nur zu so, so schauen und jetzt, ja, ja absolut. Und, und dann bekommen sie halt ein Feedback, dass, oh, das war so intensiv, einfach nur andere Leute zu so beobachten, wie die sich im Begegnungen was Sehr für Emotionen schön. kommen raus, was für verschiedene Arten Körperlichkeit man kann in eine Playfight beobachten und mm -hmm. das ist ja, das ist ganz kein Bleibsitzung, es gibt nichts, keinen Druck. Es gibt nichts zu tun. Ja, es gibt Aber
1: nichts es zu darf tun. Es gibt zu
0: entdecken. Ja,
1: Also nichts muss, alles was Menschen zustimmen kann, also es ist auch ein Raum, wo den wir sehr wenig kennen im Alltag, wie oft mhm. müssen wir. Ja. ja. ja und das, das, das finde ich so wertvoll an diesen Räumen, dass Körper leben können, aufatmen zu können, sich entspannen zu können, mal in dem Bauch zu spüren im Beckenboden zu spüren, wenn wir sozusagen mm. auf dieser Ebene arbeiten und sagen, worauf habe ich eigentlich jetzt Lust und es sei, ich kann mich an die Ecke hinlegen und einfach zuschauen. Mm. Vielleicht möchte ich gerade kurz gehalten werden, vielleicht mag ich voll intensiv mich spüren in der Mitte und mm. das und das und jenes explorieren mm. vielleicht nicht und das darf sich verändern. Genau. Kontinuierlich.
0: Genau und man darf auch nehmen lernen und ich glaube, das ist mhm. ganz wichtig, ja. weil ich erlebe zumindest sehr viele Menschen, die in Wahrheit nicht nehmen können. Also und zwar tiefgehend nehmen ja. können. Ja. Man tut vielleicht und glaubt, man ist der aktive Teil und bekommt, aber, ja. aber dieses Annehmen...
1: Das ist schwierig, ja. Das ist,
0: ja für aber alle,
1: Leute. also manche Leute tun sich urschwer im Nehmen, wie du sagst, aber ja. manche tun sich urschwer im Erlauben. Und mhm. das ist sozusagen, ich weiß nicht, ob du mit dem Ra Konsensrat arbeitest, das ist ein Werkzeug, was wir viel mhm. arbeiten, einfach mal bewusst zu werden, was was für Möglichkeiten es gibt, zu nehmen, zu mhm. geben, zu erlauben. Mhm und wo befindest du dich gerade? Also mhm. es geht sehr viel um Wissenvermittlung, aber nicht nur kognitiv, sondern unser Basis ist verkörpert, weil wir sind schon so überlastet mit Im einer Kopf. Menge an Informationen, ja, ja. was nicht heißt, wenn ich es verstanden habe, kognitiv, dass ich es auch verkörpern kann. Mhm. Und das ist eine kontinuierliche Praxis, und so mhm. sehe ich es natürlich auch als Praxis, das zu lernen. Und da sehe ich mich genauso im Lernprozess mhm. weiterhin.
0: Glaubt ihr, dass wir das alle eigentlich, dass wir es auf die Welt kommen, verbunden mit dem Körper spüren? Also, das
1: ist etwas, was ich
0: immer wieder, äh, ich denke, wir konnten das alle mal. Ich glaube, dass jedes, äh, jeder Mensch, der entsteht in einem, äh, also auf natürlichem Wege oder wie auch immer, der entsteht, eigentlich ein genussvolles Wesen ist und gut mit dem Körper spürt? Und man weiß ja zum Beispiel auch, dass Ungeborene schon wissen, wie sie den Körper bewegen, damit sie sich auch in eine körperliche, also man sieht ja auch, dass sich Penisse aufrichten und Vulvalippen durchbluten am Ultraschall. Also wir wissen ja durchaus, hey, was tut uns gut, was bereitet uns Gänsehaut. Und ich vermute, dass die Erziehung, die Sozialisierung uns da ganz viel abtrainiert. Und deswegen äh, ist aus meiner Sicht jetzt eure Arbeit auch ein Erinnern an das, was wir eigentlich alle in uns haben.
1: Deswegen Katalysatoren. Ja. Also ganz ehrlich, dass, wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wie soll man es so nennen. Ähm, willst du was dazu sagen?
2: Ja, einfach das ja gleich so viel zu lernen als was man abtrainieren auf du selbst äh, hm? Verlernen. Ja. Als wir absorbieren so viel hm. in unserer Kindheit, äh, Teenage-Jahre und von Gesellschaft, von Medien alles, ja. alles, das versucht uns wirklich in eine, sozusagen, eine Schublade zu legen. Voll. Und, und dann sind endlich Erwachsene und dann haben wir endlich die Möglichkeit, Dinge zu verlernen. Und
1: zu
0: Fairländern,
2: genau. Ja. Ähm. Um, ja, und das ist was wir totalisieren. Das, das ist wir sehr ther, schön. Ther.
1: Weil wir sagen, es ist in dir. Ich weiß nicht, ob, vielleicht magst du als Physiker mhm. auch sagen, mhm. so Katalysator ja. ist Im Chemieunterricht, was ich mich erinnern kann, es ja. ist es ein Stoff, der dazukommt, um etwas ähm, potenziell stärker zu machen, mhm. was so, sowieso schon da ist. Mhm. Darum war, haben wir auch diesen Namen genannt. Mhm. Jeder hat dieses Wissen. Also ich, mhm. ich stimme deiner Weltsicht an. Ich habe auch nicht jetzt soziologisch da reingelesen oder so, aber ich weiß es aus meinem verkörperten Wissen, dass ich auf jeden Fall als Kind viel verkörperter war. Mhm. Wenn ich dann durch Pubertät, Schulsysteme, mhm. äh, Sozialisation durchgestuhlt bin, äh, mein Matura war ja war reinköpft, verköpft, keine Ahnung, Kopf, <lacht> verkopft. Ja. Ja. Und ich habe wirklich gemerkt, wenn ich mich nicht wieder in verkörperte rein begebe, dass ich vieles verlieren werde. Mhm. Ich wurde in einem anderen Land sozialisiert, also ich bringe auch einfach verschiedene... Okay, wo es so sozialisiert? In Südamerika, in Ecuador mhm. und Chile. Das heißt, ich, ich da ist auch eine, ein Klischee, aber es gibt Kulturen, die schon auch mehr verkörpert sind. Mhm. Ich habe tatsächlich als Zehnjährige, hatten wir Kinderpartys ohne Alkohol, wo wir einfach getanzt haben zusammen. Und mhm. das war im Kreis, alle tanzen, jeder macht was vor. Und das war für mich so etwas, wie ich in die Pubertät angefangen habe. Dann bin ich nach Österreich mit 13 und da ist ein Riesen-Cut. Oh, das ich kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, in einem katholischen Stiftsgymnasium, äh, wo natürlich auch noch die katholischen Werte von Sexualität drin kommen. Wo ich nicht sag Sexualität, sondern auch Lust und Körperlichkeit. Körperlichkeit. Ja. Und Körperlichkeit ist was Schlechtes, was was wir sozusagen ausdefinieren müssen, ohne irgendwas kritisieren zu wollen, war es für mich ein ganz großer Schnitt zu bemerken. Und ich war, glaube ich, alt genug zu verstehen mancher Seite. Und andererseits habe ich total viel verkörpert von diesen körperfeindlichen Sexnegativen. Mhm. Ähm,
0: aber man darf ruhig auch kritisch sein.
1: Ich bin sehr systemkritisch, System ich, bin, ich. Bin sehr systemkritisch. Ich will natürlich niemandem dann zu nahe treten in der Hinsicht. aber.
0: Nein, so lange. Also ich, ich möchte auch niemandem sagen, was richtig und was falsch ist. Eben. Aber Aber jeder von uns darf eine Meinung haben und sagen, das hat mir gut getan, das hat mir nicht gut getan. Und Wenn zu
1: verlernen war das Beste. Mhm. Und zu wissen, also ich und, und ich in der Hinsicht mit, was ich mit Yoga mache, was ich, wieso ich dann auch physiotherapeutisch mhm. geworden bin, mhm. ist dieses, es muss vom Körper auch kommen. Das mhm. alles. Das äh, was alles. Das Dekonstruieren. Mhm. Das Verlernen. Mhm. Weil ich kann so viele Bücher lesen, so viel ich will. Mhm. Ich kann es schon verstanden haben. Heißt nicht, dass ich im Zwischenmenschlichen das auch umsetzen kann. Dass du kann. das leben
0: kannst, ja. Weil
1: mein Nervensystem ja auch anders lernt. Also wie mhm. oft haben wir gelernt zu stehen, wenn ich jetzt denke, als motorisches Lernen, wenn ich aus dieser Sicht sehe. Das ist ein kontinuierliches Aufstehen, Hinfallen. Mhm. und hinfallen und wieder. Und irgendwann mal machen wir das natürlich automatisch. Mhm. Dass das, ist witzig, dass du das, jetzt,
0: das ist witzig, dass du das jetzt sagst, weil oftmals Leute zu mir kommen, die sagen, wie soll ich denn jetzt anfangen? Und das ist ja quasi wie ein hoher Berg, den ich erklimmen soll, damit ich wieder dorthin komme, wo ich bin. Und dann, also ich persönlich bin in meiner Arbeit ein Fan der Strategie, der kleinen Schritte sage ich immer. Jeder Schritt ist ein Schritt. Und wenn ich mir immer den Berggipfel anschaue, ich weiß ja noch gar nicht, will ich dort wirklich hin oder will ich irgendwo woanders hin, will ich auf dem Nebengipfel oder irgendwo dazwischen bleiben. Und ich bringe immer dieses Beispiel. Alles, was wir gelernt haben, wie zum Beispiel aufstehen. Ja, ich, jeder, der ein Kind hat oder auch nicht, tausende Male fällt man hin, tausende Male steht man auf. Und es braucht einfach Wiederholungen.
1: Und es braucht Fehlerkultur und Fehlerfreundlichkeit, genau. zu sagen, ich werde es mal verbocken, ich werde Konsent mal Aber wir lernen
0: ja daraus, aus Fehlern.
1: Aber wie oft ist es unserer Gesellschaft das große Ziel und alles, was davon abweicht, schlecht ja, ja. Genau. Wieder gut, wir arbeiten alle nicht ja, so. <lacht> Nein. Das die Sinnlichkeit und Erotik klappt das nicht. Das passt nicht
0: in einen Topf.
2: Ja. Und ich denke, wir sind ein, eine Gesellschaft, die sehr orientiert auf intellektuelle Verständnis. ist. Genau. Und, und speziell für Männer also, fehlt sehr oft eine gute Verständnis, was emotionelle lernen ist mhm. und was ist der Unterschied zwischen, okay, ich habe was verstanden. verstanden und ich kenne dieses Konzept, ich kenne diese Idee folgen, aber das ist sehr oft nur auf die intellektuelle Ebene und es gibt viele Leute nicht eine Zugriff oder eine genau. Verbindung zwischen die intellektuelle Emotionen. und die emotionelle yeah. Ebene und yeah. das sind sehr wichtige Schritte. Voll. Um ja um diese Fahrt zum dekonstruieren. Es zum, ja.
0: hat viel mit Kontrollverlust auch zu tun, mit der Kontrollaufgabe. Und da haben halt ganz viele Leute Angst davor.
1: Macht ja auch Sinn, es könnte sich ja was verändern.
0: Ja, aber es kann <lacht> sich ja ganz viel zum Genussvollen verändern.
1: Ja, wie oft haben wir in Angst, statt sich in, zu erlauben. In die Liebe zu gehen, oder genau. in die
0: Freiheit. Ja, klar. Ja. Darf ich euch noch fragen, wollt ihr noch aus eurer Sicht ein bisschen was zu Poly- Amori und oder wovon Beziehungen sagen, ich weiß ein weites Feld und wir könnten jetzt einen eigenen Podcast noch dazu machen, aber vielleicht mal kurz erklärt, weil auch da äh, glaube ich, das ist mittlerweile ein, ähm, ein Thema, das ja viele Menschen interessiert. Und ich auch immer wieder zum Beispiel mit Paaren zu tun habe, die sagen, wir lieben uns tief und äh, abgöttisch, aber erotisch tut sich gar nichts mehr und müssen wir uns jetzt trennen? <lacht> Nein. <lacht> warum um, warum eigentlich? Und ja. wer will was? Und so. Bitte.
1: Oh, großes Thema. Magst du beginnen? <lacht> Andrea. Ich kann auch
2: sagen, dass, ich erinnere mich noch, dass als ich 16 oder 15 war, ja. ihr habt schon mit meine Freunde geredet die versucht so zu unterreden dass Monogamie keinen Sinn macht für mich. Spannend. Und das was <lacht> und dann danach hatte ich kein Beispiel kein Verbindung so ich habe wirklich viel später im Leben äh, noch Monogamie und Polyamorie äh, probiert probiert gelernt, gelernt probiert äh, ja. gefunden sozusagen und und ich finde es sehr interessant für mich wie diese Konzept schon in mich war diese Mm. Interesse und wie stark hat die Gesellschaft und die Erziehung. Erziehung hat. Okay, ich will einfach Beziehung haben und das ist was gibt's. Mm -hmm. Und okay, ich nehme das. Und das, und ist dann, und da, das ist normal. Und das so, ist normal. Ich war plötzlich für 15, ja, 15 Jahre monogam. Mm -hmm. Und dann plötzlich Internet kommt, äh, verschiedene Formen. Formen, Formen mm. Und ich Entdecke, dass, ja, was ich schon lange intellektuelle ja. mhm. gedacht habe, ist es auch für mhm. manche Leute mhm. möglich. Und mhm. nicht nur eine Idee, aber eine Praxis, was also, ja, ja. das macht. Und für so mich war es einfach wunderbar, dass plötzlich, das es eine Möglichkeit ist und dass ich da so schnell in, und tatsächlich am Anfang ein bisschen zu schnell wahrscheinlich, er ja. hat ja noch nicht die Tools sozusagen, ein Instrument und, mhm. aber ja.
0: Welche Werte sind da besonders wichtig? Also wenn ich dazu befragt werde, sage ich immer, wenn man äh, die Beziehung aus einer Zweierbeziehung öffnet, in welcher Form auch immer, das ist unbedingt wichtig. Aber bitte sagt ihr eure Meinung. Erstens Ehrlichkeit, Wertschätzung ja. und ganz klar zu definieren, was äh, also wenn man in einer Beziehung bleiben möchte, was Gehört nur uns beiden, was macht unsere Paargeschichte aus und was teilen wir? Was sagt sie dazu? Ja,
2: für mich war war immer sehr sehr ja. so wichtig. Und ich glaube, es ist auch in Monogamie sehr wichtig, Herrlichkeit. Ja, aber das ist der Punkt. Ja. Ich möchte
0: kurz einhaken, weil wir, wir wissen, dass ja, ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht mehr die genaue aktuelle Zahl, aber ich sage jetzt mal, weit über die Hälfte aller Menschen in so vermeintlich monogamen Beziehungen ja fremdgehen. Das ist ja eigentlich ist auch nichts richtig? anderes als äh, eine offene Beziehung, Polyamor und man ist nicht ehrlich dabei. Deswegen
1: äh, ethische Deswegen. oder unethische nicht <lacht> <lacht> Genau. Äh, ich ich säume das Pferd von der anderen Seite. Also ich habe ein sehr verkörpertes Wissen von irgendwo einer Art von Nichtmonogamie. Meine Eltern haben schon eine gewisse Art von Nichtmonogamie gelebt, obwohl sie sexuell exklusiv waren. Mhm. Aber emotional hatten wir sehr viel äh, Community Leben. Mhm. Mein Vater kam eher so aus diesen indischen Kommunen, wo ähm, äh, äh, freie Liebe oder wie auch immer man es in den 60er genannt hat, wo ich auch sehr skeptisch gegenüber mhm. bin und war, weil ich das Gefühl hatte, man hatte starke Ideale und Werte, aber nicht die Werkzeuge und die Achtsamkeit. Okay. Also ich, ich distanziere mich davon sehr stark. Mhm. Mhm. Aber ich hatte ganz klar dieses, Leute lieben mehrere Leute, Leute haben Lust auf mehrere Menschen. Ich glaube, dass wir einfach sehr lustgesteuerte Wesen sind. Und das um,
0: sollte ja auch irgendwie
1: ohne das zu verurteilen lebbar sein. Es wird auch gelebt.
0: Naja eh, aber Ob es ist wir Frage, wollen wie? oder
1: nicht. Und die Normen sagen nein, das geht nicht. Deswegen kommt es in eine sehr negative Art und Weise. Und für mich war das nie eine Option. Also für mich ist Ehrlichkeit einer der größten Werte. Ja. Das heißt, das ist schon auf jeden Fall mein Lenker. Und wenn ich meinem Partner, meiner Partnerin gegenüberstehe und sage, ich liebe dich abgöttisch wie auch immer, das steht nicht zur Frage. Und ich habe Lust, das mit jemand anderem zu explorieren. Wie schaffen wir es? Mhm. Und das macht natürlich berührt all diese Punkte, was normal ist, was soll, was nicht soll. Das mhm. heißt, Polyamorie ist für mich einfach ein ständiger Weg zu verlernen, mhm. umlernen, zu sich anzukommen, seine Bedürfnisse ausdrücken zu können. Also was ich an Werkzeuge brauche dafür. Und natürlich ist es ein großes Berg, großer Berg ohne klare Ziele. Und das ähm, ist natürlich... Manchmal auch beängstigend, aber eigentlich eine unendliche Freiheit auch, wenn mhm. ich mich dabei gut spüre. Und wieder dieses Ding von, worauf habe ich Lust, kann genau. ich noch dabei gut atmen, wie bleibe ich achtsam mit meinen Grenzen und auch die von jemand anderem. Genau. Weil Polyamorie wird ja auch oft benutzt mit, ich darf ja machen, was ich will. Genau. Und das finde ich sehr unachtsamer mhm. Gebrauch von, mhm. wie wir ja auch in Verbindung sind, stetig.
0: Mhm. Und darf man doch auch, sage ich jetzt mal, man darf ja alles. Aber selbst wenn man sagt, so wie du, du bist jung ähm, und du lebst, du liebst mehrere Menschen. Aber falls du in die Situation kämst zu sagen, und jetzt will ich mit einem Menschen exklusiv sein, weil ich bin gerade in der Phase, dass ich eine Familie gründen will oder was auch immer die Gründe sind, ist ja. man darf ja alles machen.
1: Unbedingt. Und bitte und sie doch zugestehen. Nicht, weil ich diese Werte habe, darf ich nicht die Bedürfnisse, die ich habe, auch äußern. Genau. Und es darf sich nicht auch wandeln. Also diese Angst, dass es darf nur so sein, es darf sich nicht verändern, weil es soll so sein. Das ist ja super beengend.
0: Voll. Aber ich wollte es extra mal aussprechen, mhm. weil ich Menschen kenne, die sagen, ja, aber ich war ja eben Polyamor und jetzt kann ich nicht und man darf alles. Also wichtig wäre, aus meinem Wertekontext heraus zu sagen, was du auch, was ihr auch sagt, man spürt sich gut und man darf jederzeit, natürlich nicht auf Kosten anderer, aber sein Liebesleben, neu definieren.
1: Gestalten.
0: Und ich glaube, eigentlich ist Sexualität doch etwas, äh, selbst wenn man in einer Zweierbeziehung ist und in einer Monokammer-Zweierbeziehung ist, muss das noch lange nicht langweilig werden. Wenn, wenn man nämlich will. achtsam ist mit sich und mit dem anderen und wahrnimmt, da gibt es mehr Lust, da gibt es andere Lust und dann gibt es halt wieder keine Lust. Ja. Solange man glaubt, etwas Bestimmtes erfüllen zu
1: müssen, ist es vorbei. Und solange man glaubt, dass es auch so bleibt. Genau, genau. genau. Ja.
2: Ich würde sagen, das ist für mich eine der mächtigsten Dinge, das Poly Polyamory oder Normogen für mich gemacht hat. ist die, wie ich habe gelernt Beziehung zwischen Menschen, um ja. zu lernen. Und als die, die normative Gesellschaft, okay, das ist eine romantische Beschäftigung, die sind die Grenzen und die sind die, was wir erwarten die Regen. dafür. Die Regeln, ja. Das ist eine Freundschaft und das sind die, genau. Und wenn man anfängt ein bisschen weiter zu explorieren und dann, dann dass diese Grenzen sind nicht so stark und mhm. dann und wir können wir können uns selber die Beziehung definieren und, genau. und und das kann so weit gehen, so wie was man äh, Relationship Energy mhm. nennt. Das ist okay. Jede Beziehung ist eigenartig und existiert nur zwischen ich ja. und ja. dich genau. und wir definieren, was wir vornehmen in mm. dieser Beziehung, wie, was sind die Commitments, das wir nehmen für uns, was sind die, die Grenze. Und das ist so mächtig und mm. so befreien, okay, ich muss nicht wirklich, okay, ich, diese Formel von Beziehung funktioniert nicht für mich. Dass die einzige Alternative ist, aber nein. Du kannst als Mensch und mit die mit den anderen Leuten deine Beziehung selber definieren. was Willst du Sexualität rein? Oder nicht? Oder, nicht. Willst, oder willst du,
0: du Umarmungen rein?
2: Genau. Oder nicht? So, alle ist möglich, wenn man erklärt, dass, die, wenn man die Überzeugung hat, dass du bereden und zum, ja, genau. wirklich. Ja.
0: Aber da sprichst du was an, wenn ich da kurz einhaken darf, was ganz vielen, viele Menschen weder gelernt haben mhm. und was für viele dann auch extrem anstrengend wirkt, mhm. weil sie ja am liebsten sozusagen dazugehören und so leben wie alle anderen, weil das bestätigt äh, einander vice versa. Also, nichtsdestotrotz, ähm, äh, ich finde, diese Normalität, diese vermeintliche Normalität, ist ja auch ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, ein ziemlich starres Konstrukt. Vor allem uns, entspricht das
1: überhaupt nicht.
0: vor allem, es entspricht den menschlichen Bedürfnissen nicht. Mhm. Ja, und wir werden ja auch immer älter. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass wir ähm, 10, 15 lustige Jahre haben und dann bleiben wir aus Faulheit bei einem Menschen, sondern wir leben ja sehr lang. Ja.
1: Mhm. Und deswegen ist es halt auch, weil wir Beziehungswesen sind auch gut Menschen, also zu wissen, dass es Menschen gibt, die das machen. Das hat mir unglaublich viel. Mhm. Also wir haben nicht so viele Beispiele. Wir haben mhm. sehr viele Beispiele, wie Monogamie funktioniert oder nicht funktioniert für den Ratgeber. Aber wie funktioniert nicht Monogamie? Vor allem mhm. ethisch. Und da ist für mich so wichtig, ein Pool zu haben von Menschen, die gemeinsam lernen. Mhm. Also natürlich auch sich einzugestehen, dass man diese Bedürfnisse nach verbindlich, also wie sagen wir, Community.
0: Ver ja, Verbindung.
1: Verbindung ja auch hat, nicht nur mit einem Menschen, sondern vielleicht mit einer Menge an Menschen, die sich mit einem Thema, mit einem Wert mhm. beschäftigen. Mhm. Das hat mir unglaublich viel Rückhalt gegeben.
0: Co-Creation könnte man auch dazu sagen, oder? Vieles,
1: was Sie machen, ist Co-Creation. Und auch zu sagen, gemeinsam erschaffen wir etwas, weil alleine ist und man halt auch nur ein Teilchen.
0: Genau. Aber ah. das ist ja das Schöne, weil es ist ja dann so was Lebendiges schön. und was Buntes.
1: Also, und man ich bin so gespannt auf diese Zeit, in der wir sind gerade jetzt. Mm. Und, da passiert
0: Ahnung. viel, glaube ich.
1: Ich als jüngerer Mensch auch zu sehen, wo gehen wir hin und mit den Beispiele und Erfahrungen von Menschen, die das schon vorgegangen sind und auch wissen. Also ich finde, das ist auch so schön an dem Internet oder an dem Buch, was ich bei dir gefunden habe. Ich war so, ich habe endlich ein Wort für etwas, was ich empfinde. Und
2: mm -hmm. Welches Buch jetzt? Kimchi Cuddles.
1: Kimchi Cuddles, äh, Polyamorie sehr, süß, äh, sehr Comics, süße Comics ja. über Polybegebenheiten, weil es gibt so witzige Geschichten und Konstellationen, mhm. die sich hier ergeben. Sehr
2: einfach, sehr lustig, sehr okay. ja, easy access. Weil
1: mein verkörpertes Wissen hat mich nicht auf die Idee gebracht, Polyamorie zu googeln. Ich hatte das Wort nicht. Mhm. Also, <lacht> du <Drüber Ich> gestolpert. gestolkert. <lacht> Könntest mir dann
0: den, das äh, schicken, dann gebe ich ja, einen Link ja, in die ja. hoch, Und ja. Ich
2: finde es sehr interessant, wie, zum Beispiel wir nehmen viel von Medien und dass mhm. viele Leute lernen, viele neue Konzepte, neue Ideen und zum Beispiel ist es sehr, sehr gut wie in zum Beispiel durch Netflix oder alle ja, TV-Series und Filme, wie sehr gut Inklusivität mhm. gekommen ist, wie äh, Queer Acceptance ja. und auch Gender Fluidity sind gekommen. Ja. Und für mich war es super interessant und nervig zu beobachten, auch wie die einige von den neuen Serien zum Beispiel, die sehr viel über diese Themen geredet haben, ja. alle diese Dinge gut äh, dargestellt haben. Ja, dargestellt haben. am um Polyamorie war fast nie der Fall. Und ist mir wirklich Warum sind alle diese Themen? Jetzt möglich, können wir darüber reden, können wir, sind die, und warum sind wir noch nicht als Teil? Und ich habe das überraschend gefunden. Und ich frage mich, ob das wirklich Polyamor ist, was das noch viele Leute erschreckt oder auch die, die, die Kulturniveau.
1: Ich will auch dazu sagen, dass ich, hm. das war etwas, was ich noch vorher bedacht habe, ist, dass es ist schon ein großer Berg, es braucht viele Fähigkeiten und da auch wieder die, die, Tapp, die Falle zu tappen, das ist das Ziel, da muss man hin und das ist ein Bild von einem Polykül etc. Was brauche ich eigentlich, um das auch zu leben und all diese kleinen Schritte und auch auch Sich einzugestehen, vielleicht bin ich noch nicht so weit.
0: Ich wollte gerade sagen, das vielleicht ist ja auch ist es wieder auch ein, ein, ein Bild, das wir kreieren: ja, das das wir Wieder eine Norm. Monogamie, und das ist ja. wieder eine Norm. Und vielleicht darf so man, müde man davon <lacht> genau <lacht> genau <lacht> einfach ausprobieren, was passt denn jetzt gerade für mich?
1: Und für mich war es so befreiend zu sagen, ich packe es gerade nicht mehr, ich bin emotional überfordert, hm. weil wir, wir nennen scherzhaft in unserer Community, die Polis sind die Workaholics of the Heart. <lacht> Schön. Weil wie viel wissen wir über die Love Languages, also die Liebessprache, wow. wie viel wissen wir über gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Also du eignest dir sehr viele Fähigkeiten, die man eigentlich als Hauptjob machen könnte, mhm. neben einer Gesellschaft, wo wir auch Erwerbsarbeit nachgehen müssen, wo wir uns vielleicht für andere sorgen müssen, etc. Mhm. Uh, und da einfach auch sanfter mit sich selbst zu sein. Mhm. Es ist ein riesen, riesen Thema, wo wir jetzt gerade schon so viel berührt haben, mhm. was es alles uh, auch bewegt. Und da wollte ich gerade einfach für mich selber sagen und vielleicht für andere, die zuhören. Für mich war es einfach voll die Entdeckung zu sagen, ich darf drei Schritte vormachen und zwei zurück mhm. und es ist ein Tanz. Ich darf Tanz.
0: zwei vormachen und drei zurück. Wie auch
1: immer. Ja. Wie auch ah, ja. immer ich es ja. nenne, es ist ein Tanz und es ja. wird sich verändern und mir auch zuzugestehen, jetzt gerade bin ich komplett müde. Mhm. Vielleicht will ich gar nicht so weiter Pionier kämpfen. Ich will gar nicht kämpfen, ich will wieder in den Genuss und auch dieses... Ich glaube manchmal, dass ich mich so reingerannt habe, in was Poli sein könnte und diese Werte, die mich voll steuern. Ich bin ein sehr wertorientierter Mensch, was ich sehr schön finde. Mhm. Aber auch zu sagen, ähm, ich würde auch mir aus Ruhe
0: agieren mhm. können. Schön. Das war jetzt schon ein schönes Schlusswort.
2: Okay. okay. Wollte noch,
0: wollt noch was sagen? Gibt es noch einen wichtigen Schlusssatz? Weil ich finde, das war jetzt eigentlich sehr schön aus der Ruhe heraus, aus der Verbundenheit mit sich, habe ich jetzt auch herausgehört. Was Voll, du gesagt dass das das
1: Wichtigste ist, wenn ich nicht gut mit mir verbunden bin, mm. wie soll ich überhaupt mit jemand anderem anfangen können?
0: Mm. Oder mit wem anderen verbunden sein. Ja. Ja. Ja, ja,
1: und wie oft agiere ich aus Unverbundenheit?
0: Mm. Das sind wir alle, können wir uns alle an Näschen nehmen. Mm. Möchtest du noch was sagen, Andrea? Ich habe das jetzt sehr spannend gefunden. Und vielleicht führen wir ein anderes Mal ein weiteres Gespräch.
2: Okay. Ja, nein, no, ich klasse das für den Moment. Schön, <lacht> ja,
0: <lacht> Danke, dass du ja. doch deine. Du ja. hast hervorragend. Ich fand dein Deutsch
1: großartig. Genau. Yeah, das erste Mal öffentlich. Aus der Danke. <lacht> Danke schön. Danke, dass du uns eingeladen hast. Sehr gerne.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Heute war es ein sehr dichtes Gespräch mit sehr vielen Inspirationen und Anregungen. Alle Links, wie besprochen, in den Shownotes. Danke fürs Zuhören.